0: 您现在收听的是《别乱套话》。Hello， 大家好久不见！现在真的是变一个月更新一集了，就是一种月刊的概念。而且最近我因为我之前录音的时候都是用。电脑接麦克风直接录嘛，然后我大概是前两集开始，就是把它变成是电脑接到麦克风，再接到录音笔，再接一个耳机来监听。这样子感觉录音的，因为我用电脑上录音软体，就好像有时候怪怪的，然后又有点卡卡，所以我就用录音笔，然后它就要接两条音源线在中间。那我每个月只录一次，我每次都要想一下，说到底要怎么接才正确，然后再花个五分钟测试一下音量大小啊，还是收音的状况如何？可不可以继续两个礼拜一根呢？好，我会加油。那上上上礼拜呢，我们家里去拉拉山的那个神木园区玩，我们就看到好几个。就是几百年，然后甚至到一千年的树林的树，我就想到猎人的那个最后动画，最后不是在讲说那个世界树吗？这虽然是一棵世界上最大的树，但它却只是一棵只能够长到这里的世界树。总之，我觉得猎人的新版猎人动画结尾是还蛮感动的，然后我就想说。拜托， 1 2月15号赶快来，因为那天是木棉花在 YouTube 上马拉松直播猎人的最后一天。只要这过了这天之后，我就没办法再点开来看了，我就不会花那么多时间，一直一直在看猎人了，傻眼。大概这一一两个月，我只要一有空打开电脑的话，就开始看猎人的马拉松直播。我不知道上一集有没有讲过这件事情。因为隔了太久了，早就忘记之前在讲什么事了。好了，往下看一下，应该是有讲到了。那这一个月比较重要的事情嘛，当然就是我结束我的代课老师生活了。真的觉得非常的辛苦啊！这三个月我都不知道自己是怎么过的，想说，哎、欸，怎么三个月一下就过去了？因为我觉得，我那个时候会接下这份工作，也是觉得希望自己可以挑战一些不一样的事情。然后，我不是说我大概今年这个五六七月左右就开始在写自己的数学讲义吗？那个也比较像是为了我之后会上台教书而做的一个努力。那。到了八九月的时候，就有新就有新的高一的学生进来，所以我就用我编的讲义在教他，就是一边编写一边上课这样子。所以我本来就有打算说，未来应该会朝向在台上上课的老师前进。所以这次代课老师的任务呢，算是我觉得一个一个挑战很，很就是一个难度非常适中、适合我的挑战，就是。呃，对国中生，然后又是同军课，所以不太会有课程上备课的压力，因为你不会怕说哦，在台上解不出来题目嘛。但是呢，要管理学生的秩序，还有成为一个老师，在台上讲解的那个状况，又是呃，我需要磨练的地方。对，那总结这这几个月的。结论就是，国东升真的很难带哎，因为我以前在补习班，就是面对最多三个人嘛，然后来会来补习班上课的人，基本上也是有一点自觉，不会说完全不想上课，所以也不太会影响别人，因为他旁边人是他不认识的人，他很难就是一直吵嘛，然后所以所以我就不用花太多时间去管秩序，当然也是有一些一两个是那种状况很差，会影响别人的学生在补习班。问的真的少数，懂的少数，但在学校每一个班一定都会有这种人，而且有班级和班级之间的那个气氛的差异是比我想象中的还要大。就是有一些班就是大部分的人都蛮乖的，可能一两个超，你只要专心盯了一两个就可以了。可是有些班是所有男生就是很。没几，反而是很乖巧的男生是少数。就是八年二十二班，这个班几乎应该是每个老师都知道，这个班特别的、特别的麻烦。他们班导师也真的蛮辛苦，也是很认真在管。可是他们班男生就真的是很吵，就连我几乎是最后最后一堂课，我在带他们断考前一节的自习课，就是。上一节课断考，这一节课自习，下一节断考的那个中间自习可他们也是可以很吵，就没有要没有要看书的意思，然后讲来讲讲话、啊、然后嗯，吵到隔壁班的老师就跑过来看说发生什么事怎么那么吵？这就引导出我的一个问题，就是我真的不知道该怎么管秩序、欸，我只会叫他们坐下、啊，然后我又不知道到底该怎么凶才好。虽然就是看其他老师上课，他们就会很大声，或拍桌子，或者说“给我坐好，坐下”什么的。但是，唉，我就做不到，不知道怎么做了这件事情，很难呢、啊。呃，其他老师的评语就是说啊，某某某，你就是乖乖牌啊啊，乖学生就不会骂人啊。对，可是不知道这真的需要练习吧？然后当老师还有没有什么反省吗？嗯，就是当童军老师，我有一两次就是课程我规划的课程已经上完了，然后我又不知道该怎么讲的时候，就说：“哦，你们可以去自习了。<笑>在”在在这种明星学校，就是有这种，因为你说自习，大家就真的大家会很了解到说。呃，这是什么一回事？因为其他课，比如说家政课，或者是体育课，也常被拿来当做考试或者是读书的状况。对，如果要让我再回去当代课老师吗？啊，可以先不要嘛。<笑>呃，好累哦。然后紧接着录影，紧接着那个。代代课老师结束之后，就去带他们露营的活动，这是我同军团的活动。然后我这次去帮忙，就是主要负责器材的部分。然后我一直讲，然后就是因为我之前比较多是在做课程跟活动股的，呃，课程跟考验股的，所以对器材股的东西也不是那么熟悉。我上次今年年。中来帮忙的时候，我是只来一天，一天多一点，然后帮忙收器材。可是不是事前就参与露营活动的。我讲这个露营是我们同军团的露营，然后这次活动办在我们学校里面，所以我负责器材的内容，主要就是呃，活动前清点一下我们需要的器材的数量，然后活动中在每个不同的时段就要拿去去就,就要准备。给负责的人他们需要的器材，然后最后收拾清点，回到我们的置物架上这样子。那、呃、还是有些可以值得改善的地方。不过我今天的重点是是想讲说，呃，在活动结束之后呢，我跟其中一位团长，还有另外一个比我大的老师，跟一些学弟妹。就去酒吧吃饭、喝酒、闲聊。然后这位团长是在我毕业蛮久之后才回来带同军团的，所以我跟他的认识呢没有到那么深。也主要是因为我这次回来代课这三个月，才跟他比较认识。之前就只算是说哦知道对方，然后会打，可能回来探班的时候会打个招呼，但是不会多聊天。然后这次录影也是跟他合作嘛，他算是就是基本上我算是除了他们之外最大的一个学长姐了，所以我们那天在吃饭，就是喝酒有点，就是喝喝开嘛，然后就问他说：“团长这次有没有什么呃心情啊，或什么感想法什么的？”他说的话让我非常的惊讶，有点，因为他就说，我们检讨会开会的时候呢，嗯，他们好像没有椅子坐，可是好像没有人关心他们。还有他请他跟其他团长一起买饮料来，可是大家好像就觉得这件事情是很理所当然的。然后他还直接说，他觉得这些事情是。感觉是一个大学长可以做到的事情，就学弟妹若不懂事，大学长应该可以站出来做这些事情的感觉。我知道他在讲我啦，然后我当下也是觉得蛮惊讶，然后那个场合就有点尴尬。我后来回家就花了一段时间想这件事情，因为我还写了一个很长的讯息给他，就是对自己的反省。主要就是在讲说，呃，在在家里面，因为我是独生子，然后基本上就是爸妈就是很那种很很很宠我很照顾的那种，不会要我去做什么太多的事情。居然还有赖的声音是怎样？然后另外一个方面就是我在。出社会之后的工作也是比较那种小公司嘛，基本上会管我的就只有老板，我也我也比较不会有那种很大的主管群的压力，或是而且我我的绩效也不是说是老板帮我评分或什么的，就是主要是学生的回馈嘛。啊，再来就是不是都说什么台大的学生不太酷愿跟他合作吗？我也是有可能有点这样的倾向，就是不太会去特别照顾到其他人的状况。虽然念的心里戏，好像有点放肆，不过，总之团长的意思就是觉得我好像没有那种体贴到其他人的心情。那我身为这个大学长，应该就是要有顾及全场的这个。应该有顾全大局的能力或眼界等等的。嗯，旧的团长比较关注在我们的嗯做事情的能力，比较少在讲这样的人情世故的道理。然后我有一次，我记得我们有一次，我跟以前的团长去吃饭的时候，我帮忙倒茶，就说：“哦，某某，你真的长大了呢。”等等的。他可能就这种感慨，可是他不会直接这样子说。那这次这个新的团长，我知道他的，我知道他讲话本来就比较直接一点。不过他这样子讲也是让我有一个很大的、很大的反省，就是我觉得我自己应该要作为一个一个好的，怎么讲，好的左右手。就是要顾虑到，我不能只顾我自己的事情，要就要顾其他其他所有人的事情。那在我国中高中的时候，看那个年纪的学长姐比我大个六七八九十岁，我就觉得他们非常的厉害。那可是现在我成为这个学长的时候，我一我就没有自信，说我让这些学弟妹也看到一个这么厉害的学长来这里回来帮忙。所以这件事情对我冲击蛮大的，然后我就想到我我妈常常说：“哦，你都……她她是会念我，可能不帮家不帮爸妈盛饭拿碗筷这样的人，她觉得说：‘哦，那你以后去别人家做客或怎么样的？’可我以前常,常就不放在眼里，就觉得，呃，我又没有说一定要是结婚啊，还是怎样。”要去，就我觉得大家都很独立自主，做自己的事情就好啦。可是，我也完全可以理解，就是如果我今天是学长啊，有学弟妹在底下的时候，我也会觉得，哎、欸，他他们帮我倒茶，帮我装东西，帮我拿东西，是很很，我会觉得很理所当然的事情。那为什么我自己却没办法去主动帮别人做这些事呢？所以。总之，我觉得这是我未来的人生的一个重要的课题啦。就是你以前没有帮人家倒的茶，你总有一天要帮别人倒的。那现在只是有一个人跟我讲出来这件事情的话，我希望自己就可以更更督促自己要体贴到别人的心情吧。对，这是这次这个录音活动的一个反思。那。我继续讲我代课的一个事情，是让我蛮印象深刻，就是关于双语教学这个部分，就连同军课也要使用双语课程。那以前的老师他因为这个课程，这种双语的课程应该是进行了一两年左右，所以其他老师都有准备好教案，我只要跟着那个教案去操作就好。但我自己也不觉得自己是很会说英文的人，所以。我在课堂上呢，就可能就讲个两三句啊，然后我也不会叫他们用英文回答。那我去观摩其他老师的课程的时候，当然他们比我更不会讲英文，就是我只是发音或是问答这些。不过他们就比较敢讲嘛，他们也会让学生用英文去回答问题。虽然英文学生回答英文不就是那种很简单的那个东西而已，但对他们来说那样的。互动就已经可以是 OK 的双语课程了。当然，我完全可以理解说，呃、不能，我完全不能理解、呃。我可以理解这些老师为了应付上级的双语政策而做出这种四不像的东西。那我也完全可以了解，大部分的老师在。进来教书的时候，完全没有想过自己会变成要教英文、要教用英文授课的老师，所以我就会觉得双语政策的确是一个很真的是很灾难性的东西。那尤其是在今年年初，我就有看过关于双语课程、双语政策这种政策性检讨的一些研讨会的内容。我会把它贴在我的等下资讯栏里面，所以我我在那在我接触这个双语课程之前，我就知道说这个双语课程，这个双语政策是有很大问题的，只是没想到我自己也要变成这样的一个部分。对，那，呃，我当然也会觉得，我在我自己编的数学讲义里面也会写一些英文的专有名词。嗯、主要是希望他们可以，学生可以就是透过 Google 去找到一些资料，毕竟用英文找绝对是最快的。但我不会觉得说，我也是觉得英文真的很重要了，我可以理解。可是要把这些东西融入在课堂当中，不是一个这么简单的事情，真的需要老师花很多时间去，呃，备课啊、培训啊等等的。然后这又。讲到另外一件事情，就是我对于师生比、老师和学生比例的一个看法。嗯、呃，我举个笔记本的例子，就是我们统军课要抄笔记，然后有一些班的学生就是自己准备自己的笔记本，然后另外一个班的学生就是班上的可能是什么鼓掌，统一帮大家买一样的笔记本。那同一买笔记本的好处就是，我改起来就非常轻松，因为每一本大小都一样，然后我就知道他们大概写在第几，因为他们都是新的嘛，所以每个人都是从头开始写，我就知道打开第几页可以看到什么样的内容。那而且这些人也会，因为你老那个那个鼓掌已经帮你买好了，所以你就一定有笔记本，你就一定在上课的时候拿得到，你就会写，你就会抄。那自己准备笔记本的班级呢？很多人就一开始就根本就不会准备，那不不会怎么样，更不可能抄，更不可不可能抄之外，有抄的人，要么就是一大本一小本，全部都混在一起收过来，要么就是他都抄在纸上，再把纸钉在那个笔记本上，我干脆用夹在里面，就很容易掉。我就可以，我就觉得很大的感触就是，嗯，你要学生，你要让学生自由。让他们开放，就是他们可以准备自己喜欢的东西，或是让他们为自己的事情负责。你没有准备笔记本呢，你就不会抄到东西，你就不会有成绩。那这个相反的极端就是，你都帮他们准备好，规定他们很很重要，规定他们很细节的东西。你第一要抄什么？第二要抄什么？第三要抄什么？这种很军事化的训练。虽然感觉就是很剥夺他们的自由，没有办法，他们有创业的空间，但他们就可以比较容易真的有学到东西，因为你真的有抄下来，然后你对于整个行政上流程也非常有帮助。那我们到底希望是什么样的状况呢？我就在思考这样的问题。那我会觉得在年纪比较小的时候，当然是。规划好这些这种状况，然后一个制度下去，大家都做一样的事情是不错的。但我也不觉得说、呃，让他们自由的开放有什么样大的问题。但是你要让他们开放的话，你就必须要有更多的老师去看管学生，也就是说，一个老师很难顾到班上那么多个人。而又不使用很有制度、很有秩序的教学方式，所以我会就会觉得说，现在呃，都觉都说少子化，然后学校减班。像我以前念这个国中的时候，一个年级二十个班，现在一个年级少一个班之外呢，每个班上的人也都少了大概五六个，所以其实就少了可能。有一百多个人以上，那这是少子化的一个问题。第二个问题就是，他们说很多流浪教师，很多有教师证的老师只能去代课、去兼职，没办法有正式教师。这两个问题其实就是一拍即合啊！你就让更多的老师进来校园里面，让每一个老师所负责的学生减少，你就更可以去看到更多的学生。就你看，你就可以更花更多时间在看一个学生身上。然后，像我们之前的教搭帐、教锤式也是一样，因为我要负责班上三十个人，我要示范给三十个人看。其实你很难让每个人都专注在你身上嘛。可是，如果今天反过来，我只要负责十个人、十五个人，我就比较能够控制班级的状况，也可以让大家比较投入在这个。课程活动里面，难道说十五个人三十十五个人就没办法享受团体学校的团体生活吗？我想也不是吧。而且假设每一个班变得比较小班级，那我们可以有更多的跨班级的活动，譬如说，呃，可能一些竞赛啊，一些嗯，共同授课，甚至是跑班制的东西。国中做跑班好像也没有什么太大困难吧，不像是国小学生，国中甚至少有一点，也知道自己要该做什么事情吧。只是人一多，你老师很难看到他，他就自己乱掉了，这种感觉。总之，我会觉得结论啊，就是我觉得教育的经费本来就是在国家很重要的一个部分，那把这样的经费花费在需要更多的老师。然后让老师和学生的比例呢，能够让一个老师看到越少的学生比较好，他比较有时间去关注到每一个学生，这样。然后跟这个问题有点相关，就是最近不是就在吵那个文言文要不要删除的这个议题吗？我是没有要对这个议题发表什么看法，但是我是想讲。我就觉得现现在的学生，国中生、高中生真的学太多东西了。好，我就以高中生我在补习班的学生为例子，就是很多学生他们在国中的基础数学就完全没有学好，然后他们到了社区高中，甚至是更后段的高中的时候，或者是高职的普通科。他们完全没有办法，完全没有能力去去应付这样的考试，因为他们之前的基础就不好了嘛。那你要他们在学高中的数学，学指数、对数、三角函数，根本就不太可能。那变的是，说我知道这种学生，我要花很多的精力去教他，嗯，他国中不会的东西，比如说一元一次方程式、二元一次方程式。基本的运算、字，呃分数运算，或者是呃根号的运算等等的。那请问这些人在国中毕业的时候，他们这些能力没有获得，就是你国中会考，你你没有让他成到成绩达到一个标准，你就让放,放他去念高中，那不就是等于是让他自生自灭嘛？因为这些来上补习班课程的人，他们还是有能力去找一些资源的。那有更多，相信在外县市有更多没有资源的学生，他们到了高中、到了高职，没有能力应付这些学科的时候，他们就是会放弃。那学校老师也要顾及班上大多数人的事情，不可能去救你这两一两个非常落后的学生。那就连我在台北市都可以遇到这么多。这样的学生的话，我就完全可以想象在其他县市会是什么状况。那你说这些学生在念高中的数学，真的对他有什么帮助吗？可能帮助就相对的没有前段的学生那么有帮助嘛，因为或许前段的学生他可能未来的科系。真的是会用到这些东西，比如说微积分、三角函数、直对数。但是后段班的这些学生呢？你觉得你在国高中打击他那么多的信心，他会去选基础科学、理工科跟数学有关的科系吗？应该是不会吧。那就我就只讲数学来讲，很多人都说。我我这边是分享我看上维章老师的一些文章的心得，就是很多人都说哦，学数学是帮助思考啊，帮助你逻辑思维啊等等的。那他就是说，有这么多的科目，其实都可以有做到一样的事情。难道你学语文没办法帮助你逻辑吗？难道你学自然科学没办法帮助你逻辑吗？为什么是数学来做这个角色呢？那我们学，我们现在能够学的东西这么多，我们除了教给他们学习的能力之外，我们可以多教的东西，应该是他们真的未来出社会能够实用的东西吧。所以，我自己的结论就是，呃，我们要学的东西有三个部分，第一个部分是未来的学习历程当、学习过程当中会用到的东西。譬如说，你大学要念理工科，你就必须学会微积分嘛。那你要学微积分，你就必须要有更前面的东西，可能是多项式，可能是函数的观念，这个基础要打好嘛。那这种这种为为了未来铺路而需要的东西，就是你必须要学的，不然你未来路走的会不可能走的走的下去嘛。那第二个就是真的实用的东西，譬如说。我们在讲地震规模，会讲用对数来表示那个大小，那你就要了解说对数的概念是什么，然后或者是之前人家炒蓝白盒的民调，那民调这个抽几率抽样也是真的在生活中实用的东西吧。再来就是，呃，嗯、呃，譬如说，譬如说浓度。浓度的换算，这跟你，你在调消毒水，你在使用，调、呃、调味料，或讲我讲化学，譬如说什么样的，呃，清洁剂跟什么样东西，它原理是什么，它可能会产生氯气啊，什么什么这些东西，这真的是实用的东西，才是我们需要教的东西。第三个，最后一个就是有趣的东西。就是学这個东西会让你觉得有趣，数学是很多有趣的东西啊那。那那我们有教学生这些东西吗？可是我们现在都只在教这三个东西以外，就是考为了考试需要的东西。就我不否认考试的内容一定有包含到前三个，可是太少了。那单老师。另外有强调的东西就是计算机的使用，就是如果我们要教他们，呃，这么难的东西，无妨。可是，在现实社会当中、现实世界当中，当这些大学生、这些教授遇到这个问题的时候，他就是交给计算机去处理的、啊。那我们为什么不能在高中的时候呢？让他们练习？最基本的科学型计算机的操作与使用，这对他们有什么伤害吗？还是还是说，呃，我们就觉得计算手写的计算能力很重要？那所以你你你毕业之后你就不可能用计算机，你都用手写吗？总而言之，他就觉得。我们的学习和我们真的生会用到这些东西的地方，实在落差太大了。他就觉得我们提出，他就提出一些我们可以效仿的对象，就是像国外的考试，有些考就是分两张考卷，一张考卷是可以用计算机，一张考卷是可以就不能用计算机。那可以用计算机的那考卷，他就可以设计一些比较不那么知识化的题目，因为有时候我们学三角函数，我们要设计一个好的题目，就是让你可以算出来是分数。可以算出来一个好看的数字，但其实现实生活当中的那种东西根本就不可能算出这么漂亮的答案嘛。所以你必须要用练习，用计算机去计算真的东，世界上会真实世界会用到的东西。好，总之相关的东西我会贴在下面，有兴趣的可以去看一下。但我就只是想觉得，教育教育这方面，我们还有很多问题可以去努力的。那我也会是，我也会希望我自己的学生，像我会我会看，让我的学生都用计算机算一些题目，尽管他们学校考试的时候不能用，但我但，在我的课堂上面，我们还是我会希望他专注在于，呃，比较高阶的思考，就是你去思考这个式子为什么这样写，而不是去花心力在为什么式子写对了却还是算错了，这样的一个困难上面，因为我们需要更高的。呃，抽象思考就必须把精力花在那个上面嘛，而不是把更多的精力花在计算数字上面。好，我真的就说我用那个录音笔最大的困难就是我我不知道现在录了多久。好，总之那我现在剩一点点。我今天要推的歌呢是李寿全老师的《我的志愿》。那我昨天去参加。呃、一个新讲堂办的活动，就是慢旅老台妹。他这次呢，就找到李寿全老师带我们去白金录音室参观，然后讲解一下他创作音乐的过程。那我是在上马斯芳老师的课的时候听过李寿全这个名字，然后我就想说，哎，这个这个不是大师级的人物吗？怎么来开这个？这个像是城市走读的课程，而且这个一堂课两个小时，居然没有我想象中那么贵，而且还可以去参观这个顶级的白金录音室。我去参去参加了，对。然后我就去顺便听了他的一些歌啊，然后看了一下一些资料，因为李寿全老师从校园民歌时代到后来的很多很有名的专辑，都他专辑都是他制作的。他编曲的等等的，所以我今天要推荐的歌就是他在《八又二分一》这张专辑里面有推出的《我的志愿》。那刚好也有点呼应到前阵子在 TREES a 上大家都在抛呃，他小时候的志愿是什么？几年级的志愿是什么？长大的志愿又是什么？我就刚好可以推到就是这首歌。那。在我看资料的过程当中，就发现很多那种很熟悉的名字，譬如说张艾嘉，譬如说吴念真，然后张宏志、蔡琴、小野等等的，这些名字都是我在看电影、看这种七八零九年代的老电影、台湾老电影的时候会听到的名字。但没想到他们跟音乐圈也有这么大的联系，我就觉得蛮、嗯、有趣的。是台湾的文化圈，这是电影跟音乐圈原來有这么大的重叠。那顺便就讲说，我在前阵子金马影展看的一部片，就叫做《最想念的季节》。那它是张艾佳跟李宗盛拍当男女主角的电影。嗯，那个年纪的张艾嘉三十出头岁，真的是非常有魅力。这这这，我不知道该怎么说，真的很真的很漂亮，真的很漂亮。然后，只是就刚好觉得哇，这些，因为你看，你看李宗盛当男主角，李宗盛也是马上老师常常在讲提到的一个名字，他们的他的歌还有创作等等的。对，啊，好了，最后两件事情，就是我昨天还有去那个读书记。就是他们那个独立书店和一些独立乐团一起合办的一个活动，然后就有去听一些讲座和分享，就觉得说，我就哦就有听就有看那个听到吴小乐老师的演讲的分享，那我那个时候第一本认识他的书应该就是，呃你的孩子不是你的孩子吧，然后那个时候就很喜欢他的文字，不过他的其他的书，呃有一本是。上流儿童吧，但我买了还没有，还没有看。我比较常在看的，就是他在 F 一的发文。那我印象就是，我我对他的长相没有太多印象，但我只记得他有一点脸圆圆的吗？我不知道我是哪里看到对，他有这个印象的。总之，我昨天去看他讲座的时候呢，就觉得他非常长得像。我之前的某一任前女友，让我有点……难怪我会喜欢这种型的这种感觉。好了，<笑>不讲，不好再中断。好，最后一件事情我要讲完了，就是搭讪事件。昨天呢，我不是参加那个，我说那个李硕玄老师的那个活动，然后呢，我们要搭公车，我们要搭专车到北京录音室，所以路路上就有一个。算是领队导游吧，他就带我们，他就带我们那个走，顺便协调一下，呃，司机啊，还有跟老师之间的沟通什么的。然后我觉得他非常的蛮漂亮的，而且感觉就差不多跟我跟我年纪差不多的。我就觉得我活动结束之后想想认识他，不知道可不可以，就是要联络方式啊或什么的。所以，我就我们活动结束之后，他有发那个小点心，我就在那边一边吃一边想，说我应该跟他说什么好呢？好尴尬，我在这里分享这种事情。反正我就后来,後來就的确，我就鼓起勇气跟他讲了一下话，然后问他一些问题呀、啊，还说什么哦。我一开始很害怕，来参加活动的都不是我这个年纪的人啊，什么什么什么的。但我后来还没有鼓起勇气讲到这边的时候呢，也他有点就是假装自己在忙，然后就去忙别的事情了。然后他旁边就一直有其他人，我就不知道该怎么讲了。后来我就放弃，我就走了。我也我也觉得太怪了。我想说，我说想的是说，哦，那我看，因为我。我有问他说：“他是不是这个新讲堂的工作人员？”他就说：“对啊。”我就在，我就觉得他应该是，呃，反正就是他们那个媒体的的的人，所以我去看这个活动的粉砖或什么的，可能可以找到他的 IG 之类的。但我那时候后来找一找，就发现找不到。我就在回想他跟我讲的话，他就说。因为有，因为在路上有其他工作人员就就说哦，他是导游，他是专业导游啊什么的。然后那一天又有一个一个老师，一个一个一个大人物在跟李授全老师拍照，我就问那个那个女生说哦，这个大人物是谁？他就说是他们雄狮的董事长。我才想说哦，对，他是说我们雄狮的董事长，所以他是属于雄狮的人，所以这就完美贴合别人说他是导游，他可能就真的是一个专业导游。而不是来这个译文活动，他只是来译文活动这个帮忙，而不是这个这个媒体的工作人员这样子。不过，不过，我就觉得有点酸葡萄的心态，觉得啊，如果他真是导游的话，那那那好像有点冷掉了，可能不是像不是那种文青少女吗？好啦，总之。因为我不是在肉搜他嘛，然后我就找了，我就因为只能看大头贴，然后我就按了追踪了几个人，然后追踪了一个人，他还回追我。那个人就是在活动期间，他也是工作人员之一，然后他穿着北影的制服，在发着小点心。虽然我看起来他就知道他是三三十出头岁的人，我也不是真的想认识他，不过我就不想追踪他的 IG 嘛，他也回追踪我，然后就看他现动说，哦，因为。我看到线动还要讲到他之之之前三十岁生日的那个那个精选，嗯，真的看起来三十岁了。我因为我是想提到明天想去，明天要去校庆的事情，而且我要自首，说我前几个礼拜就安排十二月的事情的时候，原本还想说这个礼拜要去台东玩，我居然完全忘了校庆这件事情，我真的太对不起我我我的母校了嘛。啊，总之我明天想去看菊高校的表演，然后希望人不要很多，因为感觉之前那因为今年是120周年校庆嘛，然后路跑的事情，然后之前那个文言文北女老师的事情。就搞得好像大家都想去，大家都关注度很高这种感觉。好了，就这样啦，那个推哥去听一下我的志愿，好啦，拜拜 ，see you。那大家就下集再见喽，拜拜。